0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 에스겔 에스 선지자 당시의 시대적인 배경입니다. 남한국 유다는 주전 605년 바벨론의 1차 침략을 받습니다. 그때는 어, 다니엘 선지자와 많은 이스라엘의 유대 땅의 정치, 종교적 지도자들이 바벨론으로 붙잡혀갑니다 정말 이스라엘 땅에 아주 영향력이 있는 사람 각 부분에 뛰어난 사람들을 뽑아서 데리고 갔습니다 요약인가 예수의 선지자는 주전 597년 바벨론 2차 포로 때에 바벨론으로 포로로 가게 되었습니다 당시 예수의 세계를 비롯한 유다 백성은 나라를 잃었고 또 포로가 된 수치와 치욕으로 정말 슬픔과 절망 가운데 빠져 있었습니다 정치적, 종교적 지도자들이 다 이방의 땅으로 끌려갔고요 또 현재 에루살렘에 남아있던 사람들은 그들의 지도자들이 없어지니까 정치적, 경제적으로 많은 어려움을 겪습니다 그리고 무엇보다도 그 땅에 여전히 남아있지만 식민지 백성으로 많은 고통을 받고 그들은 살아갔습니다 그러나 이 모든 외부적인 그런 시련 보다도 그들이 참으로 겪어야 했던 가장 큰 절망적인 것은 그들이 하나님의 선택받은 백성이라고 야해 하나님을 믿고 또 신앙했던 그들이 가지고 있던 하나님에 대한 신학적인 갈등이었습니다 하나님께서 택하신 백성인데 어찌하여 이방 민족에게 이처럼 처참한 상태까지 이르게 되었는가 우리에겐 여전히 소망은 남아있는 것인가 하나님은 여전히 우리와 함께 하시는 것인가 이러한 어, 질문들을 갖게 되는 것입니다 이 시대적인 질문은 우리가 이 시대에 살아가면서도 전 세계를 보고 지금 우리 여기 가까이 펼쳐지고 있는 여러 가지 암담한 현실과 그 상황 속에서도 여전히 믿음의 사람이라면 하나님 앞에 질문하고 또 기도하면서 하나님의 뜻을 계속 찾아 나가야 할 것입니다. 이런 안담한 현실의단 시간은 역사적인 시간에 에스겔은 나이가 30세였습니다. 정말 그 청년의 때였는데 이방 땅 바벨론 그발 강가에 서 있었습니다. 아마도 이러한 내면의 그 질문을 가지고 하나님 앞에 서 있었는지도 모르겠습니다. 그런데 그때 환상 가운데 하늘이 열렸습니다. 그리고 에스겔은 하나님을 보게 됩니다. 온 세상이 혼돈스럽고 절망스러운 상황 속에서도 하나님은 여전히 그를 찾고 전심으로 구하는 자에게 찾아오시는 신실하신 하나님이십니다. 에스게일 1장 3절에서는 이렇게 말씀합니다. 요와의 말씀이 특별히 임하고 요와의건능이내 위에 있으리라. 오늘 우리가 본문 2절 말씀을 연결해서 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그가 내게 말씀하실 때에 그 영이 내게 임하사 나를 일으켜 내 발로 세우시기로 내가 그 말씀하시는 자의 소리를 들으니 자 에스겔이 소명을 받는 역사는 하나님의 영이 임하는 것으로 시작이 됩니다. 우리가 구약에도 또 신약에도 우리가 잘 기억할 수 있는 사도 바울도 부활하신 예수의 영을 만나서 그 염성을 듣고 계속적으로 성령의 이끌심을 받아서 땅끝까지 복음을 전하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 에스겔스에서는요이 영이라는 단어가 많이 나옵니다. 루아우라는 단어인데요 구약 전체에서 거의 700번에 가깝게 단어가 쓰여지는데 에스겔서 안에서는 57회가 사용되어집니다 여러분이 어째 보면 이 에스겔서는 유한계시록과 같이 많은 이런 이미지가 나오고 정말 상상이 풍부한 그런 문장으로 문학적인 용어들도 채워지고 있지만 우리가 기억하는 대로 에스겔의 그 성전의 환상 마름뼈가 살아서 일어나는 그 환상들 그 예언들 소망들 이 모든 것이 하나님의 성령이 임하셔서 보여주시고 말씀해 주시고 마침내 유다 땅을 회복해 하시는 하나님의 새 소망 그새 시대를 꿈꾸고 새 공동체를 꿈꾸고 가는 것으로 계속 전진해 나갈 것입니다. 매일 아침 새벽 기도에 나오실 때마다 여러분의 에스겔스를 통해서 이제도 성령님께서그 시대적인 상황과 오늘의 우리 시대적인 상황 그리고 나의 개인적인 이 상황 속에서 성령께서 나를 어떻게 인도하시는가 잘 관찰하시고 또 인도함을 받게 되기를 바랍니다. 예수에서 하나님의 영은 예수의 선지자를 들어올리기도 하십니다. 여러분 이제 만나게 되면 하나님께서 이 들어올리신다는 것이 무엇인지 깨닫게 되실 것입니다. 그리고 하나님의 영이 에스겔을 데리고 나가시기도 합니다. 마치 사도행전에 펼쳐지는 한 장면인 것 같기도 합니다. 하나님의 영이 이렇게 선지자기임하시고 또 그를 움직이게 하시고 어, 옮겨가시는 것은 하나님의 말씀을 분명하게 전하게 하기 위함이신 것입니다. 에스겔을 불러 이렇게 세우셔서 사명을 주시는 하나님은 오늘 우리가 본문 말씀을 읽었지만. 에스겔이 사명을 감당해야 하는 그 현장이 어디이며 또그 대상의 누구인가를 어, 너무 분명하게 설명해 주고 있습니다 여러분 우리가 함께 읽어보지 않았습니까 그들의 영적인 상태가 어떤 것인지 분명하게 제시해 주고 있습니다 그 백성들은 그가 에스겔이 사역해야 되는 그 현장 그 대상의 사람들은 바로 폐역한 백성이라고 오늘 본문에서 여섯 번이나 폐역이라는 이 단어를 사용하고 있습니다 그들과 그 조상들이 하나님을 범 배반하고 범죄하였다는 것입니다 오늘 여기 폐역이라는 단어도 나와있지만 뜻이 배반한 백성이다 반역한 민족이라는 뜻으로 이방인들이 유다 백성들이 이방인처럼 우상을 숭배하여서 하나님을 반역했다 그래서 그것을 폐역이라는 단어로 표현하고 있는 것입니다 좀더 그것을 어떻게 비춰주느냐 하면 하나님을 배반한 이스라엘 자손의 특징이 얼굴이 뻔뻔하고요 마음이 굳은 자다 마음 안이 단단히 굳은 자고 밖으로 들어가는 나는 얼굴도 빤빤하다 이렇게 구체적으로 묘사해 주고 있습니다 한마디로 완고한 사람이라는 것입니다 여러분 이 말씀 속에서 우리 자신이 아닌지 우리가 한번 살펴보아야할 것입니다 그리고 이스라엘 백성은 선지자들에게 상처를 주는 가시와찔레같아 이렇게 말합니다 그뿐만 아니라 독을 내뿜어서 선지자를 죽일 수 있는 정갈이라고까지 표현이 됩니다 가시와 찔레, 정갈 이것이 그 시대에 에스겔 선지자가 성겨야 되는 현장이었고 그 사역의 대상자였습니다 오늘날도 그렇지 않습니까? 그런데. 하나님께서는 그럼에도 불구하고 에스겔 선지자에게 말씀하십니다. 그들이 듣든지 아니 듣든지. 에스겔서에서는 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 말씀을 가감없이 전하라는 명령이 계속해서 나옵니다. 우리 7절 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 7절 말씀 보시겠습니다. 그들은 심히 패역한 자라 그들이 듣든지 아니 듣든지 너는 내 말로 구할지어다 자 우리가 편안한 상태에도 하나님 말씀을 전할 때에 생각하고 들어가는 것이 있습니다 내가 과연 이 말씀을 했을 때 이것을 전했을 때 그들이 반응이 어떠할까 이것에 쉽게 우리가 생각을 하고 나갈 수도 있습니다 그런데 중요한 것은 하나님께서는 그런 것에 개의치 말라는 것입니다 이미 예방주사를 주십니다 쉬운 것은 아니다 가시 같고 찔레 같고 정갈과 같지만 말씀을 전하는 사명자들 하나님으로부터 소명을 입은 자들이 가져야 될 자세는 그들의 반응이 아니라 하나님께서 말씀하신 것을 그대로 전하기만 하면 된다는 하나님께 대한 충성을 순정을 강조하고 있는 것입니다 우리 빌립보서 앞서 우리가 공부했기 때문에 사도 바울의 고백도 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 빌리포서 1장 20절의 말씀입니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 그렇습니다. 때로는 싸우기도 하고 때로는 그렇지 않지 하지만 정거되는 것은 예수 그리도의 영광인 것입니다. 저는 이 시간에 한국 선교 초기에 조선의 땅을 찾아와서 그 상황 가운데서 지금 이후에 백년을 내다보면서 하나님 앞에 탄식하며 글을 썼던 선교사님 언더우드 선교사님의 글을 같이 한번 낭독하기를 원합니다 이미 그분은 그 시대에 오늘을 백년 뒤에 오늘을 보고 계셨습니다 그때 조선 땅을 보았지만 100년 후에 지금의 한국을 그분은 보고 계셨습니다 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다 주님 메마르고 가난한 땅 나무 한 그루 시원하게 자라 오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다 그 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 니고 지금은 아무것도 보이지 않습니다 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다 어둠과 가난한 인섭에 묶여있는 조선사람뿐입니다 그들은 왜 묶여 있는지도 고통이라는 것도 모르고 있습니다 고통을 고통인 줄 모르는 자에게 고통을 벗겨주겠다고 하면 의심하고 화부터 냅니다 조선 남자들의 속셈이 보이지 않습니다 이 나라 조직의 내실도 보이지 않습니다 가마를 타고 다니는 여자들을 영영 볼 기회가 없으면 어쩌나 합니다 조선의 마음이 보이지 않습니다 그리고 저희와 해야 할 일이 보이지 않습니다 그러나 주님 순종하겠습니다 겸손하게 순종할 때 주께서 일을 시작하시고 그 하시는 일을 우리들의 영적인 눈이 볼수 있는 날이 있을 줄 믿나이다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 라고 하신 말씀을 따라 조선의 믿음의 앞날을 볼수 있게 될 것을 믿습니다. 지금은 우리가 항모지 위에 맨손으로 서 있는 것 같사오나 지금은 우리가 서양 귀신 양기자라고 손가락질 받고 있사오나 저희들이 우리 영혼과 하나인 것을 깨닫고 하나님의 한 백성 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐할 날이 있음을 믿나이다 지금은 예배당도 없고 학교도 없고 그저 경계의 의심과 멸시와 천대만이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다 주님 오직 제 믿음을 붙잡아 주소서 여러분 하나님께로부터 소명을 받은 자 하나님이 부르시고 보내심을 받은 자는 에스겔의 시대에나 우리 100년 전에 조선의 땅의 시대에나 지금도 여전히 동일하던 것을 기억하시기 바랍니다 하나님은 우리에게 오늘도 말씀하십니다 마지막으로 8절 말씀을 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 너 인자야 내가 내게 이러는 말을 듣고 그 배역한 족속같이 배어가지 말고 내 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라 하시기로 그들과 같이 똑같이 반응하지 말라는 것입니다. 하나님께로 소명을 받으셨습니까? 우리가 이야기하는 콜링입니다. 아니면 이 우리 교회 안에서 여러분이 성기는 크고 작은 그 현장 속에서 여러분이 사명자로 하나님이 분명히 부르신 분들이 계신 것입니다. 그리할 때에 그들이 알지 못해서 언느 구도 성교사님 당했던 것과 같이 에스겔 선지자와 같이 가시로 대하고 찔레가 기도하고 독을 품는 정갈과 같이 대할 때도 있지만 똑같이 반응하지 말라는 것입니다 그저 우리 자신이 먼저 하나님의 말씀을 먹고 그것으로 성기라고 말씀하고 있습니다 우리 시편 40편, 7절과 8절 말씀 다시 하나님 앞에 고백했던 말씀입니다 지금은 우리가 성경책이 이렇게 잘 제본이 되어서 나오지만 이전에는 두루마리 책이었습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 그때에 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다. 요즘 우리 교회가 온 교회적으로 성경 파노라마 시작했습니다. 그리고 장세계를 통독합니다. 저도 하나의 카톡방치기로서 들어오는 말씀에 또 응답하기도 하고 또 제가 매일 만난 하나님의 말씀을 또 짧게 올려드리기도 합니다 그런데 요즘 새롭게 말씀하십니다 몇 번을 읽었는데 지금도 새롭게 내게 주시는 새 말씀이 있다고 아니 이 말씀이 성경에 기록되어 있었느냐고 아하 이렇게 감탄을 하는 그런 모습을 보고 있습니다 성경이 나를 위해 써여졌다니 어, 프린턴의 스 신학자 제임스 로더 교수는 이것을 아하 경험 아하 익스피리언스라고 이름을 붙였습니다 객관적인 하나님 의 말씀이 바로 나 개인 자신에게 주시는 하나님의 말씀이 되는 순간입니다 어, 성경에 하나님의 위대한 선지자에게만 위대한 왕에게만 주셨던 말씀이었는데 아하 이 말씀이 오늘도 부족하고 연약한 나에게도 동일하게 주시고요 우리 심중에서 하나님의 말씀이 우리를 살리고 우리를 뜨겁게 하고 다시 한번 소명과 사명의 자리로 굳건히 서게 하는 것을 볼 수가 있습니다 그렇습니다 우리가 날마다 성경을 읽고 하나님에 대한 체험을 한 가지씩 두 가지씩 작게 크게 계속해서 하나님을 아는 지식을 더해가면 자연히 우리의 육신적인 생각은 안에서 죽을 수밖에 없습니다 그리고 날마다 그 말씀 속에서 하나님의 성령 가운데 부어주시는 실천적인 지혜와 통찰력이 더해갑니다. 그래서 순종하는 곳마다 하나님의 아름다운 열매를 맺게 하시고 다 비웃고 조롱하고 멸시하였지만 시간이 지나니까 백년이 지나니까 한국의 땅에그 은총을 미리 보았던 언더우드 선교사님과 같이 여러분이 성기고 있는 그 모든 소명과 사역의 그 자리에도 하나님의 아름다운 꽃이 열매 맺어질 것입니다 계속해서 우리가 성경을 통독하고 그 말씀 안에 그하면 하나님을 경외하는 마음이 우리 가운데 일어나기 때문에 어떤 두려움도 우리를 삼킬 수 없는 것입니다 오늘 6절 말씀에도 벽이란 단어가 여섯 번 써졌지만 그들을 두려워하지 말고 두려워할지 말지어다 그 말을 두려워하지 말며 그 얼굴을 무서워하지 말지어다. 에스겔 선지자도 신학의 구약의 지금의 모든 주의종들도 내면에 두려움은 있습니다. 그렇지만 하나님께서 두려워하지 말라 하셨고 그들과 같이 반응하지 말고 오직 내가 보여주고 내가 들려주는 그 말씀을 따라 순종하기만 하라. 이것이 사명자의 그 길인 것입니다. 그렇게 나갈 때에 하나님은 계속해서 영적인 은사와 능력을 더해 주시고 정말 우리가 찬송도 부르지만 알 사람이 없도다. 하나님께서 여러분들을 어떤 상황 속에서 어떻게 인도해 가시는지 알 사람이 없도다. 웃기도 하고 울기도 하면서 하나님 앞에 많은 찬양과 감사로 영광을 돌리시고 여러분도 살고 여러분을 말미암아서 주변에 수많은 사람들이 살아나고 환경도 살아나는 은혜가 있으시기를 예수께서 통해서 또 우리 성경의 파노라마 통독을 통해서 우리 교회에 분명하게 일어날 것입니다 기도하겠습니다 하나님 고맙고 감사합니다 우리가 무엇을 구하고 찾겠습니까 이제도 영원히 기록된 말씀은 성령으로 말미암아 우리 각사는 심령에 들려지고 있습니다 그것이 레마의 말씀이며 또 어떤 신학자는 아하 익스피리언스라고까지 이름을 붙이고 기뻐하고 있습니다. 하나님 우리 교회가 이제 하나님의 말씀으로 말미암아 무릎을 치는 감탄이 감동이 기쁨과 즐거움이 살아나고 있습니다. 계속되는 성경 파노라마 말씀을 통하여서 온 교회적인 성경 통독과 새벽마다 들려지는 애숙에서 말씀을 통하여서 환경과 시대를 초월한 하나님의 살아있는 이 말씀이 오늘도 우리 연합교회 안에서 또온열반 가운데서 하나님의 뜻을 묵묵히 전하기만 하는 또그 뜻을 따라 섬기며헌신하는 희생하는 수많은 하나님의 사람들을 격려하시고 세우시는 은혜가 있음을 믿고 감사를 드립니다. 우리 시간이 한번 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 하나님 그렇습니다.